0: Здравствуйте, дорогие друзья. Это программа «Манитокс» с микрофоном Маша Майерс. Я рада вас приветствовать на YouTube-канале живую гвоздь». Соскучилась? Пожалуйста, пишите вопросы, пишите ваши комментарии. Да и вообще рассказывайте о себе, как дела, чем живете. Тем более, что у нас сегодня такая тема, которая, я надеюсь, вас в общем, заставит это сделать, ну, не заставит, предложит это сделать. Мы сегодня будем говорить о том, кто заплатит за СВО, за социальную военную операцию, как ее называют российские власти, и как изменилась экономика после 24 февраля 2022 года, какие тенденции, какие процессы и что, в общем, к чему нас это приведет в ближайшем будущем. Вот об этом мы сегодня будем говорить с финансистом из Нью-Йорка, с Александром Прозвиряковым. Саш, добрый вечер.
1: Всем добрый день и добрый вечер.
0: А, да, ну это у нас вечер, да, у вас день. извини, пожалуйста. А, мне хотелось бы начать с последних новостей, которые вынесены. Ведущая деловая пресса российская выносит на первые полосы то, что а, введены очередные санкции, персональные санкции, в том числе против Максима Орешкина, помощника президента, или против... Рамзан Кадыров вместе со всей его многочисленной семьей хотел спросить, скажи, пожалуйста, санкции, это та реальность, с которой мы, ну, вот так вот, активно живем, да, как раз начиная с февраля этого года, это работает или все-таки не работает?
1: Ну, вы еще не сказали про третьего товарища, который попал в эту группу, это Витя Житков, глава НРД. Здесь, наверное, вот это самое страшное, потому что люди наши я надеюсь, не часто контактируют ни с Амзаном Кадыровым, ни с Орешкиным, а вот все, кто открыл брокерские счета, депозитарные счета, они связаны с НРД и И против НРД сейчас усиление санкций путем наложения санкций на главу, недавно выбранную, кстати, Витя Житкова. Это вот этот сигнал российским инвесторам, что, ребят, не надо вам в России связываться с этими токсичными структурами, не инвестируйте свои деньги в российскую при российской инфраструктуре финансовой, а находите другие пути. Да, санкции, они, опять же, сегодня он спросил комментарий от одной издания, им очень не понравился ему ответ, потому что он был максимально честен. Вот те санкции, которые вводятся, они будут усиливаться, и они действительно будут портить жизнь всему российскому населению. То есть это не санкции против каких-то отдельных лиц, которые принимают решения Противозаконные, нечеловеческие, мы не будем, наверное, на эту акцент делать, на этой стране. но смысл в том, что люди, находящиеся в России, принимающие решения свои активы, финансовые, человеческие, какие-либо другие бизнес-активы держать в России – они тоже будут страдать, потому что если вы в России что-либо делаете, если вы платите налоги, совершаете сделки, зарабатываете added value, как мы говорим, добавочную, добавленную стоимость, вы каким-то образом участвуете в том, что Россия делает за пределами страны, а это недопустимо с точки зрения человеческого права цивилизации, с точки зрения международного права. Поэтому мы эти санкции увидим, их усиление, надо брать их в расчет, прежде чем когда мы принимаем решение, что-либо делать и на финансовом рынке, и на бизнес-рынке, или вообще планируем наше будущее как-то.
0: Слушай, ну такое ощущение, что есть выбор платить в России налоги или не платить в России налоги. Собственно, никто тебя не спрашивает, да, ты обязан это делать, иначе у тебя будут другие проблемы. Это первая часть вопроса, а вторая, ты говоришь, в будущем времени, уже полгода идет война, и, собственно, почему, почему опять... Эти санкции начнут работать, вы это, наконец, почувствуете? Это же работает уже сейчас. Или эффект слишком незначительный?
1: Но санкции усиливаются. С каждым новым днем, с каждой новой неделей мы видим, что усиление идет. То есть те, кто не попал в текущий список и говорят: о, отлично, все, против нас ничего не ведут, давай дальше продолжать то, что мы делаем. Нет, вас тоже а, эта волна накроет. Опять же, мы хотим мы того или нет, находясь в России, мы все равно способствуем этому режиму. А вот касательно платить налоги не платить, достаточно перестать быть российским резидентом, переехав в любую русскоговорящую страну ближайшую на полгода, и вы уже перестаете платить в России налоги. То есть этот вопрос любой человек может... Ну, не любой, наверное, те, там есть люди, которые связаны какими-то обстоятельствами слишком серьезными, которые не позволяют физически покинуть какую-либо территорию. Но, опять же, а что что миру делать? Что делать цивилизации, чтобы приблизить победу как бы добра над злом звучит пафосно, Слушай, но какие еще но давай,
0: добра, добра над злом, да, действительно, звучит и папусно, и, не, как мне кажется, не совсем точно, прости в том плане, что э, насколько это действительно приближает победу или просто вызывает досаду, и больше того, об этом не раз говорили, что ужесточение санкционной политики, наоборот, спла- сплачивает и элиты, и население вокруг фигуры э, Владимира Путина. В Америке довольно... Крупная российская диаспора, крупнейшая, да, наверное, в мире, Америка, не знаю, Израиль, Германия. Отношение к санкциям в целом, оно, на твой взгляд, и по твоим ощущениям или оценкам, оно монолитно с точки зрения того, что да, правильно, давите гадину, так и нужно? Или все-таки есть разночтение?
1: Если мы говорим про русскоязычную диаспору, с частью, с которой я тут общаюсь, естественно, все поддерживают не то что санкции, все поддерживают любые меры, включая санкции, направленные на то, чтобы Россия изменила свой путь, чтобы Россия играла по, по правилам, которые весь мир установил, включая Россию, чтобы в двустороннем порядке не нарушались правила. Правила финансовые, правила... Мы, мы сейчас не будем касаться операции, которая идет в соседней стране, тоже я надеюсь, это, ну хотя это заголовок наш, но тем не менее, мы будем говорить про финансово-экономическую часть. То Конечно. есть Россия заключила, много раз нарушила закон с точки зрения вот невозможно вывести деньги, например, из России. Как говорят, вот санкции ввели санкции иностранцы. Нет, первый, кто ввел санкции, это был Центральный банк. Центральный банк запретил любым иностранцам, любым нерезидентам, выводить свои деньги из России. Если у вас есть недвижимость в России, если у вас есть ценные бумаги, если у вас есть бизнес какой-нибудь, вы просто не можете ничего сделать. По факту у вас его экспроприировали путем наложения запрета, ограничения на вывод любых денег из этого бизнеса. Поэтому Россия... нельзя говорить, что весь мир плохой, Россию наказывает, а Россия ведет себя порядочно. Нет, Россия скорее нарушила даже финансово-экономические правила первое. После чего санкции усиливаются. Ну, естественно, как бы санкции усиливаются не только из-за того, что Россия наложила ограничения финансовые, но и э, по основной причине, которую мы все знаем.
0: А скажи, пожалуйста, а является ли, на твой взгляд, справедливым и правомерным решение у Заморозки ЗВРов
1: российских? Но я не знаю. С точки зрения я не юрист, не знаю на, сколько, на какие законы ссылались международные организации, когда это делали. Но, например, то же самое сейчас происходит с Афганистаном. Сейчас из 7 миллиардов, которые были заморожены, 3,5 перевели в Швейцарию, в Bank of International Settlements, есть такой банк международных расчетов, называется центральный банк, центральных банков. Вот он, теперь эти деньги будут обратно возвращать людям по то есть платить за или по импорт электроэнергии, все, что нужно людям. То есть они хотят сказать, ребята, это деньги ваши, это деньги, население. Мы их вернем населению. Мы не отдадим их группе людей, которых разворуют или пустят их на какие-то террористические а, свои планы, на группировки. Мы их дадим вам. И вот мы это видим, на примере Афганистане. То же самое будет, а, я, я думаю, я предполагаю, что то же самое будет и с российскими резервами. То есть российские люди, россияне, резиденты России, граждане, они их получат в любом случае. Только когда эти деньги действительно уже будут до них доходить, они когда они будут разворованы, либо пущены на оружие для вот операций каких-то с пределами uh-huh. России.
0: Uh-huh. А давай вернемся к НРД и к санкциям против главы, собственно, национального депозитария. А как это влияет? Означает ли это, на твой взгляд, смерть фондового рынка или, скажем так, его ну, отсечение от всех мировых процессов?
1: Конечно, это уже произошло. Мы уже видим, что российский рынок полностью изолирован. То есть уже никто в российские инструменты внутри России, те, которые клирятся в НРД, скажу такой термин, те, которые хранятся, рассчитываются, учет по которым идет в НРД, уже иностранцы не, не, не торгуют этими инструментами, не покупают. Те инструменты, выпущенные до этого, которые еще не многочисленные, скажу так, остались за рубежом, Да, по ним не то что идет торговля, по ним сейчас идут расчеты. Мы видели, что был аукцион так называемый CDS, то, когда, была, русская, когда был объявлен дефолт России, когда все кредиторы признали, что они деньги не получили от России по российским бумагам, которые должны были получить. Сейчас вот эти бумаги меняют руки, по ним будут расчеты. И вроде создается видимо сейчас вот заголовки есть, что кто-то скупает российские бумаги. Нет, просто были аукционы, которые взаимоотношения между людьми, сейчас между а, контрагентами а, подводят точку, что кто кому сколько должен. Поэтому активной торговли никакой нет. Российская она не планируется. Россия и в официальных санкционных списках все российские, основные российские бумаги практически все. Но и естественно, мне официально. Если вы сейчас состоите фонд, который хочет покупать российские бумаги, то никто с вами торговать не будет, потому что они подумают, что вы потом в санкции попадете, поэтому с вами никто дел не захочет иметь. Да, это и наложение, вот то, что сегодня объявили, что в список с Рамзаном Кадыровым попал а Виктор Жирков, это очень, очень символично, то есть весь рынок сегодня только это обсуждает. Он говорит, вот это финальная точка в том, что с Россией финансовых дел с ценными бумагами, экономических лучше не иметь никаких.
0: Но это взгляд извне, а изнутри, собственно, что делать российскому инвестору, который оказывается в ситуации, во-первых, зависли бумаги, да, зависли вложения, зависли инвестиции, а во-вторых, не очень понятно, куда идти с этими деньгами, даже если их удалось вытащить там чуть раньше.
1: Да, основное, основное, что нужно было делать, и мы призывали это и публично, и наших клиентов, это выводить деньги из России еще до спецоперации, во время спецоперации. В первые дни еще можно было это сделать. Сейчас каждым днем все сложнее. Сейчас все меньше и меньше банков, в принципе, готовы открывать счета россиянам. Сейчас попробуйте ну, в Узбекистане э, карточку завести. Уже тяжелее гораздо это сделать, чем было две недели назад. Вот, поэтому те, кто в России остался и уже не может вывести свои деньги, тем остаются набор инструментов, которые внутри России с российскими организациями, включая НРД. То есть это любой внутренний долг российских ОФЗшки, корпоративные облигации. Акции компаний, которые не слишком связаны с зарубежными рынками, то есть те акции, которые там сервисные услуги а, предлагают внутри страны, то есть они будут меньше всего задеты какими-то дальнейшими ограничениями и нет ну, минимальной риски того, что эти бумаги будут каким-то образом заморожены, если они полностью хранятся, выпущены, клирятся внутри России. Вот России вот есть набор инструментов, он стал очень ограниченный, скажем так, он уже невозможно диверсифицироваться, невозможно распределить свои там по валютам международным, по классам. А ну вот не надо, не
0: сделать. надо. У нас есть юань, у нас есть дирхамы, у нас масса всякого большого, большая удивительная палитра в нашем, как настаивает российское руководство, больше не однополярном мире. Да, но, просто, к сожалению, вы там, просто вы там, вы, там в, в Америке, файл файл в, этой в этой вашей Александр Просвиряков, в этой вашей Америке, вы дальше доллара ничего не видите. Понимаете, а мир большой разнообразный.
1: Получается. Я очень хотел помочь клиентам через вот названные вами валюты вывести деньги за рубеж. Но, к сожалению, ни один западный банк в этих валютах россиянам не открыл, ну, не то что россиянам, не открывая счета, в принципе, тем более россиянам. Поэтому то, что они есть, то, что их нет, вы не можете его вывести. Попробуйте, придите сейчас, скажите в банк Тинькоф, переведи мне юань. Вот чем вам напишет? В чат поддержки, ребят, сейчас если смотрите, напишите. Он вам скажет, сори, такой возможности нет. Зачем иметь валюту, которую вы можете только поменять на рубли внутри страны? Смысл этой валюты? Заплатить комиссию и спред, чтобы вернуться в рубли? Вы больше... Это не валюта, это просто фиктивный инструмент получается. Это как бы cash-settled инструмент, как мы говорим на, на финансовом рынке. Он, он не, не real asset, настоящий актив, то есть вы ничего с ним не сделаете. Кроме того, как поменяете обратно на свою базовую валюту. К сожалению, поэтому это делает их непривлекательными инструментами для россиян. Опять же, для россиян основные самые интересные инструменты, которые есть, это безрисковый актив, то есть ОФЗ, по которым доходность сейчас практически двузначная, там, балансирует около 10%, и выпуск которых возобновил ЦБ а, Минфин на этой неделе, то есть вчера или позавчера, там, я уж путаюсь из-за разницы с Москвой, был очередной, первый за полгода, даже больше, чем за полгода, выпуск ОФЗ, и он был пере- oversubscribed, переподписан, то есть на 10 миллиардов выпустили облигации, хотя спрос, говорят, доходил до 40. Это хороший знак. Это значит, что фондовый рынок внутри России, изолированный, продолжает работать, можно продолжать получать сверхприбыль торгуют этими инструментами, тем более учитывая повышенные процентные ставки. Но... За рубеж вы свои деньги не выведите. То есть если вы хотите э, арбитражировать, то есть получать эту доходность в долларах, как вот делает весь мир, он переводит доходность, полученную в развивающихся рынках, в твердую валюту, в евро, в доллары, франки, фунты, иены, в любую из твердых валют. То есть он зарабатывает на внутреннем рынке, потом хеджирует, это выводит, то есть он получает в долларах или в иенах соответствующий доход. Но сейчас вот Россия полностью изолирована. То есть теперь только можно внутри ее, и то резидентам. То есть не резиденты уже не могут это делать только граждане России, резиденты России внутри вот страны могут продолжить этим заниматься.
0: Скажи, пожалуйста, а как ты в целом? Мы довольно давно не встречались, да, несколько месяцев. Как ты в целом а, оцениваешь состояние российской экономики, которые, здесь говорят бравурно, что а, она держит удар, что в общем все основные страшилки, которые говорили, которые предполагались еще в феврале в марте, что в общем все они сейчас близки к нулю, в общем все нормально у нас даже даже вот в этом изолированном состоянии. Как ты как эта ситуация выглядит спустя полгода на твой взгляд?
1: Ну, смотря глазами кого? Глазами главы госкорпорации, наверное, выглядит так же. Глазами президента так же. Главами сотрудника какого-нибудь бизнеса или собственника небольшого бизнеса, или просто обывателя, выглядит катастрофически. У него значительно упали доходы. Вот последнее, я вот не помню точно, но вроде за год у нас на 8%, даже официально. При том, что сейчас официальные статисты, как вы знаете, за последние три месяца полностью поменяли методологии учета данных, то есть сейчас статистика, которую мы получаем, она совершенно ну, нерелевантна, на нее вообще невозможно ориентироваться, потому что она перестала брать те данные, которые учитывались раньше. Но даже по этой статистике получается, что доходы населения России катастро- катастрофически падают, И все-таки вот это основной показатель. Потому что экономика в целом, опять же, можно, я не знаю, яму вырать, яму закопать, Uh, это есть экономика. Можно два раза увеличить ВВП, просто копая ямы внутри России. Но главное ⁇ доходы, которые народ получает, насколько, на, на, на что хватает этих доходов. По этому показателю мы не видим перспектив. Мы видим, что следующие... Много кварталов, может быть, много лет, невозможно смотреть в будущем, потому что мы не знаем, как вернется ситуация, но пока просветов нету, То есть Россия, россияне будут терять деньги, мы не видим источников дохода, доходов для россиян. сведением амбарго на продажу нефти будут сокращаться общие доходы, которые приходят в Россию. Мы знаем, что эти доходы для, сиран, для россиян не доходили, но уч- с учетом того, что их станет меньше, в принципе, наверное, еще меньше будет распределяться Среди не только россиян, но и вот в этой верхней, верхних элит. Что будет дальше? Мы не знаем. Мы видели, что когда пирог сокращается, просто люди пытаются, те, которые имеют к нему доступ, пытаются избавиться от части тех, кто имел к нему доступ. Поэтому будет какого-то рода, э, как это сказать, какие-то перемены в России мы увидим. Будет какая-то война за активы и так далее. Но россиянам, как физлицам, как гражданам, как резидентам, э, пока ждать ничего хорошего не стоит.
0: Я хочу обратиться к нашим зрителям, к нашим слушателям, к посетителям нашего YouTube-канала и попросить вас, дорогие друзья, а приходите и напишите, как экономически изменилась ваша жизнь после 24 февраля. Это довольно любопытно, потому что мы, видите, вот в официальную статистику всем этим... Значит, даже не знаю, приличное слово не могу подобрать, всяким фокусом с методологией мы, в общем, с Просверяковым мы не очень верим, поэтому, пожалуйста, напишите, как у вас жизнь изменилась. А я напомню, что Александр Просверяков, финансист из Нью-Йорка, гость нашей сегодняшней программы, и мы говорим о том, кто заплатит за СВО, собственно, как изменилась экономика после 24 февраля. Саша, скажи, пожалуйста, о все те процессы, которые мы наблюдаем, только ли они российские, как они пересекаются с международными финансовыми проблемами и по большому счету, в общем, только ли война виновата в том, что сейчас происходит.
1: Смотри, это очень, очень интересный вопрос, но он, наверное, даже важнее для тех, кто интересуется глобальной, глобальной экономикой, финансами, имеет доступ к разным рынкам. Вот мы сейчас все слышим о росте инфляции. Вот здесь главное понять, что и как это будет влиять на, опять же, на доходы населения. Смотрите, в Америке инфляция происходит, потому что во время пандемии слишком много денег раздал бюджет, бюджет вернул налоги уплаченные американцами, отдал им обратно, им сказал, ребят, тратьте. Поэтому сразу и с учетом того, что были нарушены цепочки поставок, то есть невозможно было поставить товары из-за коронавируса, потом из-за спецоперации, у нас были нарушены некоторые товары. Наложилось два момента. Слишком много денег, слишком мало товаров. Поэтому экономика стала расти довольно быстро. Цены растут, растут, люди получают больше денег, люди встают в очереди, хотят что-то купить. Тем, кто продает, надо нанять людей. То есть экономика стала быстро очень расти. Это привело к инфляции. Когда мы видим инфляцию, связанную с резким ростом рынка, Единственный способ, ну самый лучший способ с ней бороться, это повышением ставки. Что Америка в принципе делает? Почему сейчас люди напугались, потому что Америка подняла процентную ставку? Ее задача cool down the economy, то есть охладить немножко экономику. Давайте посмотрим, что происходит в Европе. В Европе нету роста экономики, ее не было. Что происходит в Европе? Сначала она попала под коронавирусные ограничения, нарушились цепочки поставок. Потом рядом, с внутри нее, началась спецоперация. Начались военные действия, которые привели к тому, что очень сильно, не то что нарушились поставки, Россия перестала поставлять энергию, газ. А газ нужен для чего? Сейчас все люди кричат, что мы газ не поставим, европейцы замерзнут. Не замерзнут европейцы. Европейцы, как из лица, газа потребляют мало. Основной газ идет большим, крупным Energy Intensive, как мы говорим, очень высоко потребляющим, высоко интенсивным с точки зрения потребления энергии бизнеса. В основном это сталь-литейщики, тяжелое машиностроение, оборудование. Все, что производится, для чего нужно много энергии. Так вот, давайте посмотрим, что происходит. Многие, уже несколько, по крайней мере, о которых публично известно, компании стали закрывать свое производство в Европе. Закрывать производство, что они делают? У вас завод. Вы тратите тысячу долларов, чтобы произвести металл, который стоит 5. Вы зарабатываете 4 тысячи прибыли, если у вас единственный э, расход – это энергия. Теперь у вас энергия выросла в 100 раз, потому что на спотовом рынке, куда Россия перестала поставлять Создался дефицит, и люди готовы больше платить, чтобы получить эту энергию. Получается, надо 100 тысяч долларов потратить, чтобы произвести ту же продукцию. И вы как, отцов говорите, да вы что, обалдели, что не буду я 95 отдавать прибыли, за убыток брать себе. Я лучше переведу производство туда, где таких проблем нету. А какой у нас сегодня регион, самодостаточный с точки зрения энергии, так еще экспортер энергии, не только самодостаточный, но еще экспортирует, где, в принципе, те же самые законы действуют, тот же же самый рейтинг ААА, и и где можно, куда можно довольно быстро перевести свое производство. Это Америка. Поэтому американская экономика растет, потому что европейские производители выводят туда, поэтому возвращаясь сейчас к процентной ставке. Поэтому американская экономика, наверное, будет расти, ставку, наверное, будет повышать. В Европе же нельзя повышать ставку, потому что инфляция вызвана не экономическим ростом, а вызвана тем, что просто недостаток энергии, надо дефицит, и, 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 поэтому экономика падает, а цены растут. В таких условиях повышение ставки нецелесообразно. Мы сейчас видим, что Центральный банк Европы копирует действия Федрезерва, он это делает неправильно. Это заводит в рецессию в стагнацию Европы. Если смотреть такими большими мазками, то Европа перестает быть рынком роста. Она на несколько лет становится вот рынком, который не покажет развитие. А Америка, наоборот, за счет перетока европейцев сюда и за счет внутреннего потребления, за счет высоких технологий, конечно, продолжает быть... Я не то, что я люблю Америку, я здесь, да, потому что тут источник роста идет. Но были моменты, когда Америка поступала неправильно, когда Европа имела конкурентное преимущество. Но сейчас не такая ситуации. Поэтому вот если смотреть большими мозгами, то мозгами, то во всем мире сейчас вот щеф как бы, такой, центр силы экономически переходит сюда. Даже из Азии. В Азии мы видим, что сейчас из-за того, что Азия является потребителем энергии, а цены на энергию резко выросли из-за того, что Россия отказывается ее поставлять, но не только Россия отказывается. Эмбарго, которое будет введено, мы видим, что и себестоимости, затраты Азии как региона растут, и вряд ли она успеет это компенсировать резким ростом цен на, свои, на свой экспорт, потому что это будет выгоднее происходить в Северной Америке.
0: Скажи, пожалуйста, а у Европы в этом смысле есть выбор?
1: Выбор какой? Выбор Что сейчас делает Европа? Она говорит, ребят, вот есть компании, которые слишком много заработали, а есть компании, которые, ну даже не компании, а малый бизнес и households, как частные лица, которые теряют на этом росте энергии. Поэтому давайте мы сейчас 140 миллиардов долларов заберем со сверх, то есть новый налог введем против тех, кто хорошо зарабатывает, и отдадим его тем, кто пострадал. То есть в Европе мы видим market interventions, то есть когда нарушается работа рынка, как, по сути социализм или как коммунизм. Когда тот, кто uh-huh. зарабатывает, они смотрят, сколько вы зарабатывали на протяжении среднего за последние три года, и говорят: сейчас ты не будешь зарабатывать больше, чем тогда. Все, что ты заработал выше, мы отнимаем. Но вот это, это еще хуже. То есть, если, в принципе, отдать все рынку, рынок быстро, да, будет там пару шоков каких-то. Наверное, кто-то кому-то придется больше заплатить. Если это там человек с низкими доходами, наверное, надо ему помочь через социальные программы. Наверное, не надо делать такие большие интервенции рыночные, чтобы. Чтобы помочь, можно более таргетированно помогать, как помогают в других странах малые имущества. Но, mm-hmm. к сожалению, европейские власти вот, разворачивают рыночную экономику в плановую экономику, и мы все знаем, чего чему это приводит. Те долгосрочные инвесторы, которые хотели бы остаться в Европе, наверное, даже думая, что вот, наверное, будет рост, когда закончатся военные действия, когда все нормализуется, возможно, будет рост, но они вспомнят, скажут: ага, будет рост, мы заработаем 100 миллиардов евро, но что могут сделать власти? Помните, что они сделали в сентябре 2022 года? Они у нас все забрали. Потому что они сказали, что сейчас это нужнее вон кому-то там, кто кто много платит за энергию. Поэтому, к сожалению, Европа уничтожает основы фундаментальной рыночного капитализма, который доказал свою эффективность за последние сто лет с лишним.
0: Ну, это это жестковато, да, но это же, ты же понимаешь прекрасно, что действительно Европа много десятилетий идет к тому, чтобы стать таким социальным, не скажу социалистическим, извини, социальным государством, при этом, значит, это чревато либо социальными бунтами, либо это чревато сменой власти, потому что за всем за этим, да, это европейская политика, в общем, какая американская, наверное, отчасти там, есть место и много места популизма политическому за счет этого. Власть постоянно меняется, одни приходят, другие уходят, и это уже чистое влияние экономики на политику, или наоборот политики на экономику, когда власть вынуждена принимать вот такие, а, еще раз повторюсь, слово популистские решения в ущерб экономическим интересам.
1: А жизнь да, никто это, не хочет. Это лучше да. обсудить с политологами, я не хочу я политику, понимаю. Прав, не, я понимаю. А с экономической точки зрения мне страшно инвестировать, вот я у нас есть довольно большой фонд в Европе, причем, который, где у нас в основном американские активы сейчас, но у нас есть возможность их использовать, чтобы купить европейские активы. И вот mm-hmm. мы купили как раз те компании, которые выиграли с учетом текущей ситуации, но у нас сейчас отнимают деньги в том числе. Потому что говорят, ребят, ну да, вы слишком много заработали, ну извините, мы заберем. Mm-hmm. Очень напоминает Россию. Что у нас, как вы помните, много раз из металла, НДПИ, например. НДПИ, вот налог, который мы платим на... на недропользования нашей компании, когда бывают нефть. Вот он постоянно он там, сама формула плавающая, но когда надо, его тоже повысить. Когда власть скажет, что слушай, ты что-то много заработал, там Газпром, Рос, нефть кто-то еще, давай-ка верни нам. Поэтому инвестиции не идут в Россию, потому что люди не хотят инвестировать там, где кто-то одним своим решением может у вас забрать вашу собственность, ваши, ваши деньги. Вот в Америке, к счастью, такого нет. И я даже не помню, честно говоря, я пытался загуглить, посмотреть, когда последний раз использовали такие механизмы, я не нашел. Даже вот сто лет назад, сейчас очень хорошая книжка вышла, как американские железные дороги строились. Даже там государство не вмешивалось. Вот сейчас, кстати, происходит то же самое. Возможно, вы сегодня видели, как Байден выступал. Самая проблема в Америке какая? То, что профсоюзы работников железного транспорта вышли и говорят, мы объявляем забастовку. А если это произойдет, то Америка не сможет перезвонить перевозить грузы по территории Америки, что еще раз повлияет на инфляцию, что ударит по рейтингу Байдена, потому что народ мучается, что инфляция там 8%, хотя, наверное, это, в России все мечтают о такой инфляции. Но, тем не менее, сейчас государ- и государство не вмешивается оно говорит, давайте, мы там совета дадим, мы послушаем профсоюзов, мы послушаем владельцев железного, но мы не сделаем так, что, скажем, нет, точно повысим зарплату. Или нет, ребята, вы должны работать за меньшую сумму. Не может государство вмешаться. Оно может только каким-то образом там, показать, как, как, как ты говоришь, да, пиар, публисити, рейтинг поднять, что мы каким-то образом разрулили. Но не могут они ничего сделать. Суды всегда встанут на сторону там, капиталиста или собственника бизнеса. Если ты недоволен работой здесь, но ну, и ты не смог согласовать лучшие условия даже с помощью профсоюза, но возможно тебе пора переквалифицироваться и сделать что-то более важное, если ты хочешь более, более доходное, если ты хочешь получать большую зарплату. А не хотите бы угрожая тем, что Америка перестанет по- поставлять нужные там, речь идет о химикатах, которые очищают воду, то есть там люди под угрозой отравления, некачественной водой и так далее. То есть не надо national security, безопасность государственную подрывать тем, что ты не очень доволен своей зарплатой. Мне кажется, я все-таки опять же на стороне закона, а закон защищает собственность, иначе бы не было развития.
0: Смотри, Катерина нам пишет, я в Европе, я напомню, что тема нашей программы сегодня звучит, как кто заплатит за СВО, как изменилась экономика, ситуация в экономике с февраля 2022 года. Катерина пишет, я в Европе уже плачу, это к вопросу о том, кто заплатит. Был счет 200, стал 780. То есть четыре раза. Только уточните, Катерина, пожалуйста, что именно, за что именно вы платите такие деньги. Но, судя по всему, если вы в Европе, то, наверное, речь идет о евро. Ну, либо, думаю, либо это забыл... UK,
1: либо Великобритания, потому что там сейчас рекордное повышение должно быть, но Лист Трас сказала, что оно сдержит как раз за счет вот Windfall Taxes на корпорации. Да, ну вот, вот это как раз то, чем сейчас будет бороться власть. Вот. С другой стороны, если вот вот сейчас человек платит 700 долларов вместо 200, представляете, сколько компаний смотрят и говорят, «Вау, смотри, какая там сверхморжа, давай что-нибудь придумаем, давай каким-то образом новую энергетику как-то туда, еще один корабль закупим, поставим ему какой-нибудь нефть, привезем какой-нибудь генератор, они же столько платят». И рынок это решит. Рынок решит это за несколько месяцев. В то время как, если сейчас власть что-то будет делать, если если Екатерине не хватает сейчас этих денег, чтобы купить лекарства, еду, хлеб, воду, прокормить своих родителей и детей, она должна обратиться в государство и сказать, вот я, Екатерина, мне не хватает, пожалуйста, мне помогите. И там путем tax credits, каких-то социальных программ государство должно помочь. Но если государство говорит, мы всем поможем, у вас отнимем, вас вам отдадим, то, наверное, большинству из тех, кого отдадут, по сути, это ничего не изменит. Может быть, Екатерина получает 70 тысяч или 7 тысяч, евро или фунтов, и, в принципе, для нее это ну, не, не так много, она может несколько месяцев потерпеть. Опять же, нарушение механизмов работы рынка убивают инициативность, убивают уверенность в этом рынке и заставляют инвестиции уходить. Уход инвестиций приведет к Северной Корее, к России и так далее. Мы видим, когда, когда нет правил игры, когда вы не понимаете, что будет завтра, не хочется в долгосрочно в этих регионах играть. К сожалению, Европа вот этими поступками действительно показывает, что она становится ненадежной юрисдикцией.
0: А Юджин спрашивает, Саша, имеет ли смысл покупать доллар-евро в долгую, на твой взгляд?
1: Ну, просто активы, просто валюта, они не приносят деньги, это не активы, это то есть инструмент. Да, имеет смысл в этих валютах размещать деньги в надежные долларовые и евровые активы. Какой смысл хранить евро и доллары под ноль? Ну, там сейчас по долларам платят банки, но под евро еще не очень много. По долларам на... еще
0: комиссии снимают российские банки. Ну,
1: а, а мы не знаем, откуда Юджин. Если он представился как Юджин, я уже подумал, что он уже за пределами России. Uh-huh. Если он сказал, я, я женек там из Иванова. Ну, да, да uh-huh. конечно, нет смысла нет смысла покупать доллары и евро в России, потому что, скорее всего, вы их лишитесь. То всего вы его продать на рубли или вы просто скажут, что они незаконное средство обращения на территорию Российской Федерации.
0: Да. А, гульфера пишет, не стало возможности выводить деньги за рубеж, приходится теперь их инвестировать внутри государства. Не об этом ли грезил народ, а за судьбу страны? Ну, это, в общем, тоже скорее про политику, чем про экономику. Саш, скажи, пожалуйста, а вот история про то, что у нас цены на газ, которые искусственно, ну, много говорят о газовой войне, да, или о газовом шантаже, да искусственно поддерживаются, завышаются. Вследствие определенных действий российского правительства, да, у нас Северный поток там стал, Северный поток-2 так и не запущен, ну и так далее. А насколько это, в общем, может поддержать российскую экономику? Потому что там все счастливы. Профицитный бюджет, доходы Понимаете? просто огромные. Есть что тратить на ту же самую войну в Украине, да, которую власть наставила, чтобы мы называли специальной военной операцией. Как ты к этому относишься, насколько эта история в долгую?
1: Мы говорим про цены на газ на экспорт или для внутренних потребителей, я просто уточню, чтобы ну, понять, Ну, в России отвечать.
0: это на экспорт, конечно, да. В России это на экспорт, это доход бюджета непосредственно.
1: Сейчас, Маш, секунду, у меня наушник перестал работать. Сейчас я быстро его, секунду, я включу, я могу Или я здесь?
0: Нет, Саш, мы тебя слышим. Да, я напомню, это программа «Манитокс». Александр Просверяков из Нью-Йорка с нами на связи. Мы говорим о том, как изменилась экономика после 24 февраля. Я имею в виду доходы бюджета, именно то, что касается россиян, а не то, что касается европейцев, которые вынуждены платить больше.
1: Да, но когда мы говорим про цены на газ, у нас есть цены на газ, которые искусственно занижены внутри страны для потребителей. То есть то, что вы как физлица, как, как, не знаю, как малый бизнес, наверное, тоже внутри страны, это субсидированные цены, они а ниже рыночные. То, что мы поставляем за рубеж, еще а уже там ну, не так много поставляем, то есть в северные потоки, у нас как мы поставляем продукт провода. У нас есть там два, грубо говоря, провода которые идут э, по северу. Мы еще построили, которые идут снизу через Турцию. Вот внизу mm-hmm. у нас еще поставки идут. Вверху мы перестали поставлять. То есть мы значительно сократили количество поставок. Цены выросли, но не по долгосрочным контрактам. По долгосрочным контрактам новые Либо они будут продлеваться на новых условиях, цены выросли на споте. Что такое спот? Это тот, кто хочет купить чуть больше, он идет на рынок сегодня и говорит, а сейчас сколько стоит, мне нужен он, купить там объем, я не знаю, там, какой-нибудь объем, какой-нибудь танкера Они говорят, ну сейчас стоит вот 1000 долларов, а стоило 50 там, или 80. То есть рынки на споте, они не показатель доходов «Газпрома». «Газпром» на споте практически не продает опять же у нас есть СПГ то что вот делает новотех в основном то что мы продаем в сжиженном виде который в основном идет в азию там тоже цены выросли то есть вот вся комбинация всего что мы продаем за рубеж объемы резко упали цены выросли в итоге мы получаем меньше меньше, чем получали. То есть первые сейчас статистику, которую мы показываем, она идет за первые месяцы после начала СВО. Тогда еще все было более-менее нормально. Мы тогда еще не приходили поставки. Напомню, мы их приходили, объявили, что полностью прекращаем неделю или полторы недели, нет, дней 10 назад. Поэтому когда мы, пройдет еще квартал, мы увидим насколько это повлияло на доходы. А доходы бюджета состоят не в продаже газа, то есть не в выручке газа, а опять же в НДПИ. не то не с газа, а с нефтью что мы покупаем. У нас доходы бюджета от газа, они мелископические по сравнению с доходами от НДПИ от продажи нефти. То есть нефть, которую мы вывозим, и с нее, с нее больше идет в бюджет. Поэтому нефтяные поставки там чуть проще, потому что там достаточно танкеры подогнать, перелить их в другие танкеры там, где не работает спутниковая связь <laughs> или заблокирована, и продать это под видом, я не знаю, какой-нибудь дубайской нефти. То есть вот это происходит, но опять же резко сократятся доходы, потому что будут имплементированы новые санкции в ближайший месяц, в ближайшие два месяца вступят в силу санкций, которые не позволят России напрямую продавать нефть, потому что запретят страховать танкеры, финансировать их в цепочке поставок и так далее. То есть мы увидим сокращение, вот это будет основное для доходов бюджета. Сейчас он не падает, потому что нефть мы продаем, в принципе, столько же. но Чуть меньше, учитывая то, что цены выросли, мы получаем больше. Но газ здесь не при чем. Газ – это э, такой, это blackmailing, это шантаж Европы Вот с точки зрения того, что мы обсуждали, что производство в Европе становится неэффективным. Европа начинает делать вот эти вот необдуманные шаги по повышению резкому налогу, перераспределению, то, что, в принципе, убивает Европу с точки зрения инвесторов. Это вот шантаж. Но доходы бюджета – это нефть. Они начнут страдать вот в ближайшие полгода.
0: А Евгений Горьев спрашивает, а может Россия в конечном счете выиграть от переустройства мировых экономических отношений? Что станет лучше, чем было до войны, на твой взгляд?
1: Ну, нельзя это этим словом на Б называть. По-праве. Да, да, да.
0: Ну ладно, В, на Б. Да. да.
1: с другой стороны, что значит, выиграет Россия? Опять же, да, что такое Россия? Россия это люди. Люди России вряд ли выиграют. Если вы каким-то образом придете к власти и станете таким же диктатором, вместо того, чтобы быть обычным зрителем живого гвоздя, наверное, вы выиграете лично вы. Но как страна, мы не видим пока, что страна. Если мы сейчас признаемся всему миру в том, что мы сделали плохо, нарушили закон, готовы будем все компенсировать, подпишем всевозможные документы, там отдадим ядерное оружие и так далее, тогда, конечно, резкий рост будет. И я думаю, что в течение года-двух мы взлетим выше, чем 23 февраля. Но такой шанс, такой, наверное, опять же, надо спросить политологов, но мне кажется, это маловероятно, что Россия изменит курс и станет сразу дружественной, человеколюбивой, цивилизованной страной. Я пока в это не верю. Но ну, опять же, если это произойдет, все мы выиграем. И вопрос звучал как: есть ли возможность, что все будет лучше? Есть, конечно. Для этого надо. Но успевать.
0: экономически, все все-таки ты говоришь о правах и свободах, а экономически то есть, я не это знаю, это найдет новый... Это одно и то же. да. Попробуй с этими экономистами поспорить. Арти пишет: Для чего России продавать газ в ЕС? Если на вырученную валюту, ввиду санкций добровольного ухода компании из России, ничего почти нельзя купить. Да еще есть риск блокировки этих денег на курсчетах.
1: Да, вот сейчас сам это очень хороший вопрос. Зачем продавать, узная, что то, что вам заплатят, до вас не дойдет? Это вот да, сам, это очень хороший вопрос. Поэтому, в принципе, пока... Что делать? Нет, это хороший вопрос, который задали те, кто санкции вводил. Они сказали, мы уберем из-под санкций Газпром. Газпромбанк, все нефтяные компании, чтобы вы могли покупать ресурсы. То есть их специально вывели из-под санкций. Сейчас Россия пытается это представить, что зачем нам продавать, если все заблокируют, вы ждите, они что-то отнимают. Но на самом деле нет. Если прочитать законы и спросить любого юриста, он вам подтвердит, что наоборот сделали акцент, что, ребят, продавайте, это, продолжайте продавать. России это бензоколонка. Раньше она была, как и она была бензоколонкой Европы и, и Китая, сейчас она стала бензоколонкой только Китая, а когда у нас один покупатель, естественно, он диктует цены. Мы уже, в принципе, и, и, и нефть, и газ уже будем продавать гораздо дешевле, чем рыночные цены. даже. Растут они или падают, мы все равно будем продавать ниже в несколько раз. Поэтому да, это хороший вопрос, но он был предусмотрен теми, кто вводил санкции.
0: Саша, скажи, пожалуйста, на твой взгляд, какие риски несет процесс, который в России очень любят называть сейчас модным словом дедоларизация и переход на расчеты в валютах напрямую, допустим, со странами, с дружественными странами, как говорят у нас в России. И почему так много было разговоров о том, что основные проблемы в общем светят именно американской экономике? а суть Потому что ты рассказываешь, что в Америке все Хорошо, в отличие от Европы, Британии, Азии и других стран мира.
1: Ну, как, да, здесь так хорошо, что приходится, наоборот, сдерживать рост. Дегалоризация, что значит? Значит, россияне не смогут иметь валюту, в которой производится основное количество высокотехнических, высокотехнических, как это называется, модных, новых, продвинутых, передовых товаров, работ, услуг, лекарств в том числе. То есть, если говорят, что у вас, вам теперь будут доступны только юани, рупии, сейчас с Турцией, я так понимаю, что мы тоже начинаем ругаться, может быть, скоро даже лиры будут недоступны, то, в принципе, все, что мы можем сделать, это выезжать, наверное, в эти страны и покупать то, что у них есть в лучшем случае, пока и это не будет запрещено. Вот сегодня сказали, что е... Америка вводит с ЕС, Америка, не помню точно, собирается вести санкции против карточки МИР, включая Турцию, что теперь с карточкой МИР вы в Турцию не поедете. Вот, если завтра Турция скажет, мы рубли не принимаем, что вы будете делать? Уже даже ничего не сможете сделать. Поэтому вот эта дедоларизация, это, в принципе, де Иностранная валютизация, если обобщить, то есть мы вообще не сможем ничего покупать нигде, кроме, опять же, ближайших дружественных стран, может, вы не станет это Это очень плохо, когда вы ограничиваете себя в любом виде, любые ограничения, это плохо, вы не можете пользоваться тем, что разработал наш мир, мы, мы изолированы в своем маленьком пространстве. К сожалению. И технологий у нас не будет, чтобы самим это произвести. А лучшие мозги, как мы видим, очень, очень быстро уезжают из страны. Вот плохо. Я, поэтому то, с чего мы начали. Я не вижу просвета для населения, для доходов населения, индекса счастья. Хотя счастье, вот, учитывая то, что в Колумбии самые счастливые люди, наверное, он не очень связаны
0: Давай не будем про Колумбию. Ладно, надо вовремя остановиться, а то нас выгонят отсюда с позором из полиции. Игорь пишет, да, но у нас цены на бензин не растут, а у вас?
1: У нас они падают уже 15 неделю подряд. Падают. Максимально было 5 долларов, сейчас уже 3,20 что ли. То есть они ну, не в 2, на 40, 30, тридцать процентов упали и, скорее всего, будут падать. Ну, во-первых, они летом всегда чуть дороже, потому что в Америке сезон... Те, кто был, Маша, наверное, тоже подтвердит, в Америке очень любят путешествия на машине, я сам всю Америку два раза проехал, поэтому летом всегда цены выше. а сейчас, вот, когда люди пошли в школу, в институты, учатся, они уже не ездят, То есть road trips нештатные уже не происходит. поэтому, скорее всего, они продолжат дальнейшее падение и допустятся ниже 3 долларов. Они сейчас уже там, где они были до э, спецоперации, даже, даже раньше, чем до спецоперации, Поэтому нет, с этим проблем в Америке нет.
0: Um, Саш, скажи, пожалуйста, ну, как бы понятно, общий тренд – это понижение уровня жизни, да, о котором говорят, ну, и действительно, и в Европе довольно серьезные об этом разговоры, и в России-то, и тем более, а, с учетом инфляции, с учетом ставок, с учетом того, как сколько людям приходится тратить на расходы, да, и доступа, действительно, к товарам и услугам. Но при, при этом, насколько... Я знаю, а я знаю хорошо, что ты как раз тот человек, который учит людей на неэффективностях зарабатывать. Собственно, что, какие есть здесь возможности, открываются?
1: Для людей внутри России отличная возможность, и вот она продолжается до сих пор и всегда была, это зарабатывать на безрисковых инструментах внутри России. Если вы резидент, только гражданин, если вы приехали иностранец своей девушки в Россию, то нет, если у вас паспорт другой страны, это... А если вы полностью россиянин, то есть безрисковый инструмент в виде ОФЗ, который дает практически двузначную доходность, общем, с 9, сниз, почти 10%, но если вы будете делать так называемые ребалансировки, меняя свой портфель регулярно, то вы быстро дойдете до двузначной доходности, а потом и до трехзначной. Это, это всегда было, то есть я первые свои деньги в России заработал в 98 году как раз на, на, на этом рынке, на безрисковых э, активах и продолжаю это делать. Это, к сожалению, это, наверное, один из немногих вариантов, который остался. То есть нет смысла идти сейчас в российские акции, в основном, в индекс, по крайней мере, потому что российский индекс все-таки зависел от того, что Россия предлагала всему миру, по крайней мере, продавала энергоресурсы, либо что-то еще. Сейчас у нас доходы компании резко сократятся, и выиграют только те, кто внутри страны сможет добиваться роста, и то, опять же, в России всегда есть опасность, что вот как сейчас в Европе придут, и если увидят, что вы хорошо развиваетесь, то кто-то вашу компанию заберет. Мы такие примеры за последние 15 лет видим довольно часто. Поэтому, к сожалению, в России, кроме безрискового актива, то есть суверенных долгов правительственных, но либо еще субъектов федерации, потому что с учетом устройства российской политики, у нас федеральная власть всегда платит по долгам регионов. Поэтому региональные бумаги, муниципальные, это субъектов федерации плюс государства, это те инструменты, по которым можно получать повышенный доход каждый день, практически не рискуя. Если человек хочет рискнуть, можно смотреть на облигации старшего уровня, обязательно старшего, то есть не субординированные, российских компаний, банкротство которое, скорее всего, государство не допустит. То есть, вы увидите, что какое-то предприятие важно для социальной стабильности, этого государства, то банкротство маловероятно. То есть, даже если менеджмент все деньги украдет, а в России не очень сложно украсть деньги у любого государства, то, скорее всего, государство вступится и закроет э, долги перед, перед кредиторами. Вот, вот это вот инструменты, которые в России остались, если вы каким-то образом имеете либо резидентство за рубежом, либо пока у вас еще есть открытые счета за рубежом, конечно, перед вами огромный мир, вы можете, вот в Америке сейчас безумная неэффективность. вот смотрите, что происходит экономически, что сейчас инвестиции сюда идут, экономика растет, инфляция, это хорошо, в этом случае инфляция, потому что она больше доходов приносит, при том, что... Цены на активы упали из-за поднятия ставки. То есть народ опять делает эту ошибку. Он делает за последние 20 лет несколько раз. Когда ставки растут из-за роста экономики, надо скупать. Потому что акции все падают, а рост экономики идет, потом идет безумно резкий взлет. Сейчас как раз та, та ситуация, где, где надо это делать. Но опять же, точечно. Есть несколько бумаг, которые переоценены. Особенно высокотехнологические модные бумаги, которые вот на слуху у всех, они всегда переоценены, потому что их покупают только из-за модности. Когда вы скачиваете приложение, хочется купить что-то модное. Вот эти вроде, компании сейчас лучше избегать, но хорошие, приносящие кэшфлоу денежные потоки, стабильные, постоянно повышающиеся, самое время э, их приобретать. Но опять же, только если у вас есть уже счет или вы не резидент России. Если вы России резидент, вряд ли вы сейчас счет откроете за рубежом и не советую вам даже... Вот Давай еще вопросы
0: почитаю, у нас остается 10 минут. Дорогие друзья, финансист из Нью-Йорка Александр Просверяков сегодня... А в программе Money Talks отвечает на мои, на ваши вопросы, поэтому вот у нас есть еще время, сейчас я тут и про неэффективность всякое разное почитаю. Смотри, Евгений пишет, а может ли Россия, на твой взгляд, вместе с Китаем, Индией и другими победить в борьбе с золотым миллиардом за более справедливый мир? Вот по поводу справедливого мира это давай как бы это
1: оставить за но тем не менее. Справедливый, mm-hmm. когда закон работает. Вот сегодня у нас, опять же, давайте вернемся вот про справедливость, потому что этот комментарий, который я дал одному изданию, который вряд ли будет опубликован, но, так, удивлюсь, если будет. Давай, у нас все
0: можно, цены, жги, жги. Да, да, да у нас дел, можно, делать, у нас свобода.
1: Что делать клиентам, у которых заблокированы ценные бумаги в НРД? Заблокированы, я говорю, подавать в суд. Они говорят, на кого? На Евросоюз? На Евроклик? Нет. Я говорю, Почему они заблокированы? Потому что ваша страна нарушила закон. У нас есть в России закон, по которому любой депозитарь, любой брокер должен вернуть вам ваши активы по первому требованию. Вы должны дать заявление на выбор своих активов, вам должны откажут, но ну, не должны, они, скорее всего, вам откажут. Вы идете в суд, вы помните, Тиньков у-, у-, у людей деньги списал, потому что ему что-то не понравилось. Сейчас mm-hmm. каждую неделю мы слышим, что Тиньков проигрывает в суде и с него списывают деньги в пользу клиентов. Ровно то же самое, вы идете в суд, заявляя, что мои деньги мой брокер не отдает. Брокер что скажет? Это не я заблокировал, это вот решение ЦБ или кого-то еще. Вы говорите, ну нас это особо не волнует, потому что когда вы подаете, э, судебно-развитие идет, говорит, а почему это произошло? Потому что Российская Федерация нарушила закон. То есть Российская Федерация должна вам возместить то, что вы потеряли. То есть здесь все такие танчивые убытки, вы их можете посчитать. Но Россия у вас забрала больше, чем эти убытки. Они у вас будущее забрала. Возможность развиваться. Поэтому чем больше таких судебных решений будет на микроуровне, и они будут публично, люди будут о них говорить, о них невозможно. Вы что все-таки у нас ну, цензуры мало, вот там, где, где экономика обсуждается именно на, на таком бытовом уровне у инвесторов, в частности. Будут, будет очень тяжело с этим бороться. У людей откроются глаза, что есть несправедливость. Поэтому, когда вы говорите, Россия с Китаем, с Индией, обниз, ради справедливости, да, если у нас сейчас несправедливости, ради какой справедливости? Справедливость там, где работает закон. В Европе сейчас меньше, тоже меньше справедливости, чем было. Потому что просто отнимают сор, отнимают прибыль, отнимают деньги тоже несправедливо. Пока Америка доказывает, что она справедлива, пока тут ни у кого ничего не отнимают. По крайней мере, я, ну, я пытался вот готовить к эфиру, думаю, дай-ка я поругаю Америку, что она тоже так делала. Не могу я это найти. Не могу. Uh-huh. я не знаю, про какую вы справедливость говорите. Если для вас справедливо, что если ваш сосед талантливый что-то придумал, новое лекарство, которое спасло жизни миллиарду людей и заработал на этом деньги, а приходит чиновник и говорит, слушай, чувак, неправильно, что ты богатый, а вот твой Евгений, да, спрашивает, а Евгений чуть беднее, чем ты, давай-ка сделай так, чтобы ты и Евгений были одинаковые. Мне кажется, вот это, если для вас это справедливость, тогда да, объединение России, Китая, Индии, наверное, такую справедливость будет промолчить. Но не, это не справедливость в моем понимании.
0: Саша, а как работает неэффективность? Объясни, пожалуйста, как люди на этом зарабатывают? Какие механизмы?
1: Если два одинаковых актива по риску дают вам разную доходность, это неэффективность. Если вы приходите в один банк и в другой, и оба банка обеспечены АСВ, гарантия на миллион четыреста, но Один банк платит 15%, а другой 5%. Риск какой вы несете? Ну, Мы не говорим о риске мошенничества банка, что он подделает документы, что вы что-то там сняли, не вывели. Если эти риски убираем, мошеннические риски, если оставляем только кредитный риск и риск финансовый. Риска нет. Получается неэффективность. Если один платит 5%, другой 15%. Значит, в принципе, если он не только платит, вам, на депозиты, но еще кредиты вам дают под эту ставку, вы что можете сделать? Взять под 5, разместить под 15. ОФЗ – это как банки с гарантией АСВ, это безрисковый инструмент. Посмотрите, вам ОФЗ одинаковую доходность платят на одну и ту же дюрацию, например, на одну и ту же. Нет. Каждый день идет неэффективность. Есть ОФЗ, которые платят 9, 8, 7, 12, они постоянно прыгают. И вы спокойно можете арбитражировать на этом. То есть, эту неэффективность ловить. Вот то, что, в принципе, любые ну, все банкиры по крайней мере, те, кто понимаешь, что они делают. Они этим занимаются, вот это, то, что мы делали много лет. Вот Я лично делал с 98 года. Только этим занимаюсь, не только в России, но и по всему миру.
0: Uh-huh. А с чем связано это, как ты говоришь, прыгает постоянно? То так, то так. Это Какие процессы на это влияют?
1: Я хотел даже научную работу написать, если я сейчас в Гарвард пойду, PhD. <связываю> 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 нет,
0: нет, нет, это классно, но только нет, у тебя 6 нет, минут, нет,
1: поэтому не <связываю> да, пожалуйста. Что, ответ очень короткий, из-за, я не хочу слово говорить и обижать людей, но из-за того, что люди недостаточно как-то умственно компетентны. Ну, это, вот вы скачали приложение. Таш, тебя смотрите, с
0: этим вот давай, Гарвард, с Гарвард с этим тебя не возьмут, нет.
1: Я боюсь. что вам покажу. ну как я тогда говорю, Как это the "Wisdom of the crowds есть там "Wisdom of the Masses". Там много-много на эту тему написано, причем людьми, которые доказывают, что вот стадное вот это вот чувство, оно стадное поведение, оно неэффективно. Но здесь даже не стадное поведение, а поведение многих маленьких стад. Когда вот вы скачиваете приложение и нажимаете кнопку «Купить или продать», вы чем руководствуетесь? Вы просчитываете справедливую стоимость инструмента? Нет. Потому что кто-то где-то в Инстаграме вам что-то посоветовал, что сказали по телевизору, что-то ваш сосед сказал. Вы совершаете кучу необдуманных действий. И когда с каждым ботом неэффективность растет. Я пытался понять, почему у нас же сейчас боты, компьютеры, как это называется, робототорговля, они же должны сгладывать, сглаживать. Но они не способны сглаживать, потому что, скажем, не все больше и больше людей получают доступ к этому рынку. Как сказал мой профессор во Франции, когда я получал MBA, Винсент Бастиен, он был глава Луи Он говорит, знаете, почему мы столько денег зарабатываем, как Луи Потому что, говорит, только умственно некомпетентные люди могут купить наш товар. Никто никогда в жизни не купит за 10 тысяч евро сумочку, себе которой 13 долларов максимум. Но ну, из-за того, что их все больше, мы зарабатываем. Вот это, в принципе, видно в любом бизнесе. Все закрываются об, не хочу плохое слово говорить, об не самых умных людей. Вот на рынке их очень много. Поэтому если вы находите способ монетизировать эту неэффективность, их монетизировать, то есть наказывать их за неодумные поступки, вы будете повышать свой доход каждый день. И это достаточно просто сделать математически, рассчитав эту неэффективность, можно на любом компьютере через Excel, Google Sheets, любом обывателю.
0: Ну вот смотри, тут просто это все классно, да. Про про, про, про справедливость тут в чате пошла бурная дискуссия. Вот, например, Катерина пишет, деньги раздали на Западе, оплатит весь мир. Или Евгений, вот тот же самый автор вопроса про справедливость, пишет, страны золотого миллиарда сотни лет живут за счет остального мира путем неэквивалентного обмена. И это несправедливо. То есть это не в дискуссию о работе закона, а в дискуссию об уровне жизни просто, и о том, какие социальные институты работают в том или ином государстве, и, собственно, за чей счет.
1: Я не очень понял, что значит Европа раздала, платит весь мир, как Америка платит. Ну, наверное,
0: имеется в виду, нет, наверное, имеется, страны Запада раздали, имеется в виду как раз те самые напечатанные доллары, которые в Америке увеличили, собственно, за счет того, что в Америке увеличилась денежная масса, увеличили ее во всем мире, и вот эта инфляция, которая разгоняется, собственно, по всему миру с тех самых пор. Если я правильно понимаю, то в Америке раздали деньги, а весь мир, да? Вот ну, в этом Смотрите,
1: смысле. если в Америке раздали деньги, значит, американцы готовы купить ваш товар дороже. Значит, вы раньше свои, час своих услуг, час своего времени, консультация по веб-дизайну или там архитектурная какая-нибудь, вы ее оказывали за 300 долларов, сейчас можете оказывать за 400. Вы что-то платите или Америка вам больше платит, потому что в Америке инфляция выросла? Скорее наоборот. То есть здесь это не состоянный был аргумент. Не могу я как бы, воспринять этот аргумент. Нет, платит кто? Платит тот, кто раздал путем с, с, обратно, как бы налогами. Но в Америке весь долг Америки это не меньше 100% ВВП. Причем долг у нее на десятки лет вперед. То есть Америка должна всю раз отдать меньше, чем она зарабатывает за год. Ну как вот если у вас вы зарабатываете миллион рублей в год, а у вас весь долг на 100 лет 900 тысяч. Вы особо переживаете? да Я, я не думаю. Вы же не сегодня должны их отдать, да даже если сегодня, вы, в принципе, за год столько заработаете. Поэтому нет, это тоже не 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 очень аргумент. А а, насчет вот вот этот миллиард, я знаю, что эти теории есть, там даже президент российский что-то на эту тему говорил. Есть книжки, которые опровергают научно эту теорию. Я не буду погружаться, я не специалист, я знаю, что они есть, я вкратце про это читал несколько обзоров, но не, не готов компетентно на эту тему рассуждать, к сожалению.
0: Угу. А, Евгений, а ОФЗ разве не фиксированный процент на определенный срок? Поясни, пожалуйста ну, В момент
1: выпуска фиксирован, конечно Когда она выпускается, он платит 8% Но после выпуска он стоит либо 90% по номиналу, либо 110% Тем самым в каждый раз, если вы купили его не в момент выпуска Причем даже не всегда во время выпуска, а не стоит, У него фиксирован только купон цена у него не фиксирована У него цена и количество дней до погашения меняется каждый день Посмотрите, вот котировки, они же прыгают Котировка значит, почем вы купите стабильный денежный поток. Если вы знаете, что WFZ платит миллион рублей, вы можете купить ее за 500 тысяч, 400 тысяч, 800 тысяч. Не получится вот эта разница. Это ваша прибыль, деленная на количество дней до погашения. Вот так рассчитывается доходность лучшего сценария. Это то, что вы получите, если в один раз нажмете кнопку, и у вас отнимут ваш телефон, ваш счет, и больше вы ничего не нажмете. Посчитайте, сколько вам капнет денег подначение к тому, сколько вы заплатили. Это будет ваша доходность, куча в Вы увидите, что у всех ОФЗ она разная. Причем не только разная, каждую минуту торговли она меняется. И вот эти вот спайки вы можете постоянно ловить.
0: Учите матчасть, дорогие друзья. Да, мы вынуждены заканчивать. Александр Просверяков, финансист из Нью-Йорка, был сегодня героем программы Мани Токс, меня зовут Маша Майерс. Встречайте Владимира Пастухова, Алексея Венедиктова, а далее Дмитрия Быкова на YouTube-канале "Живые гости". Смотрите нас, слушайте, ставьте лайки, подписывайтесь. Спасибо, Саш, спасибо вам и всего доброго.